0: Jesus är så underbar. Och jag bara såg framför mig när jag bad för den här söndagen så såg jag för min inre synen stor burk full av honung. Jag fick en sån av ett ukrainskt par i församlingen för några månader sedan. Är ni här? Det här ukrainska paret. Stefanie, du vet om de är här. Jag fick en sån underbar honung. Och Gud bara visade mig att idag vill Gud bara ge dig honung. Gud vill komma med läkedom, han vill komma med balsam, han vill komma med helande. Även om jag kommer undervisa om ändå viktiga, nyttiga saker så ska ordet bli som honung för ditt hjärta. Och det är ju så här, när man börjar ett nytt år så är det alltid lite bävande, lite spännande. Och samtidigt så kan det också vara lite utmanande. För när man börjar ett nytt år så är det som ett blankt vitt papper. Och man liksom är så rädd om det där pappret. Jag kom och tänka på när jag var liten och fick, jag önskade mig nästan alltid en dagbok i julklapp. Och ni vet, tjejer gillar dagböcker, en del män också. Men kanske ofta unga, unga flickor gillar dagböcker. Och jag önskade mig alltid en dagbok. Och jag vet när man öppnade den där första sidan och så skulle man börja skriva. Man ville verkligen ha en perfekt bläckpenna. Bleach kunde jag inte ha, för det var inte lika vackert utan bläck, men det var ju så viktigt vilken handstil man hade att det blev snyggt på den här första sidan. Och att man sen kunde hålla hela boken lika vacker, eller hur? Lika snygg, lika fina, fin handstil. Men efter ett tag så blev man stressad när året gick. Och man började skriva slarvigt. Och man glömde tre dagar. Och så mådde man dåligt för man inte hade skrivit de där tre dagarna. Och då ville man inte skriva nästa dag. För jag har ju missat tre dagar. Och jag vet inte hur många halvtomma dagböcker jag har burit med mig genom livet. Och ändå inte velat slänga dem för jag skrev ju ändå de första dagarna. Och så har man gått och burit på de där dagböckerna som aldrig skrevs. Det blev märken i kanten i texten. Man fick stryka över och man kände att dagboken blev inte så vacker som jag hade tänkt under året. Och jag bara tänkte: Är det inte så ofta med vårt liv när vi börjar ett nytt år? Det är liksom ett vitt blad. Och vi ska sätta mål och vi ska skriva ner vad det här året ska innebära. Och vi hoppas och drömmer att det här året som kommer ska bli bättre än det förra året. Bättre än alla andra år. Och vi börjar att kanske söka Gud. Vi börjar att be. Vi börjar att läsa Bibeln. Men så plötsligt så kommer livet stormar emot oss. Vi blir stressade. Man kanske har barn, familj. Det är så mycket plikter, arbete. Det är så mycket utmaningar som kommer. Så plötsligt så blir det små fel i kanten. Man missar några dagar att vara med Gud. Man missar, missar några veckor. Man hinner liksom inte med sitt andliga liv. Och till slut så blir det tungt istället. Man känner liksom, jag började ju rätt. Men vad var det som hände nu? Vet du vad? Gud älskar dig och mig i alla fall. Han vet att vi är bristfälliga. Han vet att vi är svaga i oss själva. Han vet att det blir små felsträck i kanten under hela vårt liv. Tror ni att det är en överraskning för Gud? Nej, det är inte det. Han vet att du och jag vill så mycket mer än vad vi ofta klarar av. Men vet du vad jag vill ge dig för ett ord den här morgonen? Vet du vad din fader i himlen säger till dig den här morgonen? Jesaja 43, vers 18-21. till Där säger han så här. Tänk inte på det som har hänt under alla de andra åren. Bry er inte om det som var förr. Varför säger Gud det här? Jo, för att vi ofta har en förmåga att tänka på våra misslyckanden från det förflutna. Vad så härligt när Jadiel talade så profetiskt, Jadiel, här i lovsången. Du bad så ljuvligt, så underbart. Det var balsam och honung. Att vi lever inte under fördömelse. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Den som är i Jesus är en ny skapelse. Det gamla är borta. Någonting nytt har kommit. Men varför skriver Gud det här kärleksbrevet till oss? Tänk inte på det som har hänt. därför att vi hela tiden gör det. Eller hur? Bry er inte om det som var förr. Det som var igår, det som var förra året, förra veckan. Se, säger han. Du måste se anden. Han vill öppna våra andliga ögon så vi kan se. Jag gör något nytt. Det här året. Redan nu visade sig. märken ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig. Schakaler och strutsar. För jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Ska leva i tillbedjan, ska leva i lovprisning. Den platsen beskyddar oss från att känna skam, skuld, mindervärdighet. Den platsen att leva i tillbedjan, att lova och ära honom. Den beskyddar oss från att vända blicken bakåt och se på gamla misslyckanden. Han säger det, jag ska göra en väg i vildmarken. Kanske har du kommit hit idag och du säger, mitt liv är en vildmark. Alltså jag har så mycket problem i mitt liv. Jag har Det finns synd i mitt liv, det finns så mycket problem, så mycket utmaningar i mitt liv. Men vet du vad han säger till dig idag? Jag ska göra en väg i vildmarken. Jag ska göra strömmar i öknen. Om du är i en andlig öknen, det är torka, du, du, du kan nästan inte be längre. Vet du vad jag ska göra? Strömmar i öknen. Den helige anden ska börja flöda ur ditt innersta det här året. Så om vi väljer att se oss tillbaka, för vi har ju ett val, men om vi gör det så måste jag varna dig. För så länge vi ser oss tillbaka och processar det som har hänt förut och håller på och kontemplerar och processar och kont kontemplerar och processar det som har varit så är vi oförmögna att röra oss framåt. Tänk på Lots fru när Gud kom och rädda dem från, från Sodom. och englarna sa, se er inte tillbaka. Lots sprang, döttrarna sprang, de flydde för sina liv. Men Lots fru valde att vända sig om och se tillbaka. Hon blev en saltstod. Jesus säger, kom ihåg Lots fru. Tänk på Lots fru, säger han. Remember Lots wife, står det i engelskan. Kom ihåg Lots fru, gör inte det misstaget som hon gjorde. Se er inte tillbaka. Så Gud uppmanar oss här att inte tänka på det som har varit. För det blir ett hinder på vår väg. Men vad ska jag göra med all min smärta? Vad ska jag göra med all min sorg? Vad ska jag göra det som jag inte kan sluta processa? Jo, det folk som jag har format de ska höja mitt lov. Det här ska bli ett år av tillbedjan och jag kommer strax till det. I tillbedjan så sker någonting. Någonting sker. För det första när vi har en sann tillbedjan så upphöjer vi Gud och bygger en tron åt honom. Men det underbara är att någonting sker också på insidan av oss. Helande börjar att flöda. All besvikelse, all bitterhet, all sorg, all smärta, alla svåra minnen, all skam, all skuld, allt som vi går och bär på det utraderas i Guds närvaro. Det kan inte vara där. Så vi behöver lyfta blicken det här året så att vi kan röra oss framåt. Vi behöver se på vår älskade Jesus. Vi behöver ta emot hans kärleksfulla nåd. Jag är så glad att lovsångarna idag sjöng om hans nåd. Jag hade gälls Guds nåd är ny för oss den här morgonen. Hans nåd är ny för mig att få stå här idag. Hans nåd är ny för dig. Du kan se Jesus frimodigt in i ögonen på grund av hans blod. Du kan se dina syskon i församlingen frimodigt in i ögonen genom Jesu blod. Du behöver inte slå ner blicken, du behöver inte gömma dig. Utan du kan frimodigt träda fram inför Guds ansikte. Så idag vill jag påminna dig. För det här året så har vi sagt att vi ska ta in arken i vår familj. Vad symboliserar arken? Det symboliserar Guds närvaro. Och det är mer än en fin predikan. Det finns så mycket bra predikningar, det finns så mycket bra predikanter, men vet du vad? Det är vi som måste bli predikan. Det är vi som måste göra predikan. Det är vi som måste handla på det som ordet säger. Och det här året har vi bestämt oss för att vi ska ta in arken i vår familj. Arken är alltså Guds närvaro. Vi vet de här föremålen som fanns i Gamla testamentet som fanns under ökenvandringen. Föremålen som låg i den här förbundsarken som var klädd i guld. Lennart undervisade om den förra söndagen. Men i, i Gamla förbundet så fanns Guds närvaro i den här förbundsarken. Men nu, vad finns Guds närvaro nu? Den finns inom dig och mig. Men vi måste förlösa... Guds närvaro genom de här fyra nycklarna som jag vill ge till dig idag. Det här är inte bara liksom fyra snygga nycklar, utan vad har man nycklar till? Att låsa upp någonting. Och om du använder de här fyra nycklarna det här året, så kan jag garantera dig och lova dig med Guds ord som grund att du kommer ta in arken i din familj. Och i ditt hem. Man behöver inte ha familj för att ta in arken. Utan du kan vara ensam. Du kan vara en kvinna som är ensam som tar in arken i ditt hem. En man som bor ensam i en lägenhet. En ung pojke som bor i en lägenhet själv. Du tar in arken i ditt hem. Så att människor som kommer hem till dig får möta Jesus. Den första nyckeln som jag vill ge till dig. Det har du aldrig hört förut. Var en tillbedjare 2023. En tillbedjare. Johannes 4, 23 och 24 säger: Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare, kan du säga sanna tillbedjare, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i Ande och sanning. Kan du säga ande och sanning? Sådana tillbedjare vill Gud ha. Faden ha. Gud är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Amen. Det här är från Johannes 4, vers 23-24. till Och det är Jesus som undervisar den här samaritiska kvinnan. Som kommer till brunnen. Och Jesus ber henne om vatten. Han har vandrat länge, han är trött av sin vandring. Han ber henne om lite vatten och hon blir alldeles förskräckt. För det här var en kvinna som var på skam. Hon kom vid lunchtid och hämtade vatten. Medan kvinnorna på Bibelns tid hämtade vatten tidigt på morgonen. Man gick aldrig klockan tolv på dagen när solen var som hetast och hämtade vatten. Hon måste ha gått dit för att hon var på skam och skuld. För när hon börjar samtala med Jesus blir förskräckt över att han som en judisk man talar till henne som är en samaritisk kvinna. Så, så börjar Jesus tala om vem han är för henne. Han börjar uppenbara vem han är. Att han är messias. Då kommer det fram att den här kvinnan, hon hade haft fem män. Fem kärleksrelationer, fem män, fem älskare och den hon hade nu var inte hennes man. Hon kunde känna sig lite skamfylld så på en gång för att kanske slätta över det lite grann så börjar hon tala ett religiöst språk om hur tillbedjan är. Utifrån hennes religiösa uppväxt och tro. Och hon börjar tala om att var man ska be. Att man ska be på ett speciellt berg. Och, och liksom hon börjar tala om formler som en form för tillbedjan. Och då svarar Jesus henne. För Jesus förstår ju varför hon har haft fem kärleksrelationer. Hon har inte mött hans kärlek. Hon har inte förstått vem han är. Hon har inte förstått det levande vattnet, vad det levande vattnet kan göra på insidan av henne. Hon har inte förstått att om hon får dricka av det vatten Jesus har att ge henne kommer hon aldrig mer släcka sin törst med olika män. Jesus kommer fylla varje behov, hela henne. och Hon kommer få en värdighet och en heder som kvinna. Så vad säger Jesus? Han säger Det kommer en tid, kvinna, säger han. Den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning Det är sådana tillbedjare som fadern vill ha Gud är ande och de som tillber honom måste be i ande och sanning Tillbe i ande och sanning Och vad är det då? Alltså vi kan ha en religiös föreställning om vad tillbedjan är Vi kan tro att det är att vi dansar och hoppar runt lite att vi sätter på en härlig musik och att vi lyfter händerna och klappar händerna och sjunger med i de härliga, härliga vad heter det, körerna och sångerna. Och vi kan tänka att vi, vi kan sjunga på engelska och på svenska och vi kan ta de högsta tonerna. Men vet du vad? Det är inte i första hand, i första hand vad sann tillbedjan är. Sann tillbedjan, den främsta formen av tillbedjan, det är vår lydnad till Gud. Jag vill ha lydnad säger Gud. Hellre än offer. Om vi ger vår tionde och våra offer, om vi sjunger och klappar händerna, men inte lever i lydnad till Gud så är vi inga tillbedjare. Det är svårt idag när vi lever i en sån musikkultur, då vi beundrar våra idoler och sångstjärnor och och, och, och alla liksom får applåder för sina framträdanden. Och man tänker, gode Gud, låt dem förstå. Låt dem förstå vad tillbedjan är. Tillbedjan tar fokus ifrån oss själva. Det ärar och upphöjer honom som har skapat oss. Och därför är vår främsta tillbedjan det är att vi lyder Gud. En ärlig och riktig tillbedjan kommer från vår ande. vårt andliga hjärta. En ärlig tillbedjan kan vi ha här i församlingen som vi har haft idag. En sån underbar, ärlig tillbedjan i ande och sanning här idag. Men vi kan också ha den i våra hem och vi bör ha den i våra hem. Vi kan ha den när vi går på stan så kan vi gå sjunga inom oss. Vi kan gå och prisa Gud inom oss. Vi kan ha det när vi i, ligger i vår säng på natten. Jag vet när man vaknar på nätterna så bara känner jag min ande. Bara ropar Jesus, 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 Jesus. Vi kan tillbe honom när vi rör oss i vår vardag. Men det viktigaste är att den äkta, sann tillbedjan kommer ifrån vår ande. Från vårt andliga hjärta. Och att det är en uppriktig kärlek vi ber, ger till Gud, till vår älskade fader i himlen. Att vi glömmer oss själva och bara tillber Gud för att han är Gud. Den högsta formen för tillbedjan och den, de högsta tonerna och den vackraste rösten är inte det viktigaste. Man kan sjunga falskt men ändå tillbe Gud spelar ingen roll om du säger, jag, jag brukar inte sjunga med i lovsången för att folk blir rädda när jag sjunger. Sjung ändå. Det är vackert. Det är vackert, det är underbart, för det kommer från ditt hjärta. Maria som var syster till Lazarus. Jag vill säga det till tillbe Gud är att ge Gud fokuserad uppmärksamhet från djupet av vårt hjärta. Maria som var syster till Lazarus. Hon tog det dyrbaraste hon hade i sitt hem för att tillbe Jesus innan han gick till korset. Det var den dyrbaraste parfymen man kunde köpa för pengar. Den var värd en hel årslön. Och hon tog den här dyrbara parfymen och hällde den över Jesus. Hon grät över honom, smorde hans fötter. Och jag tänker på Jesus när han hängde på korset. Var det den dyrbara parfymen som var det viktigaste? Nej, den dyrbara parfymen var ett uttryck för den kärleken och den tillbedjan hon hade i sitt hjärta. Någon kanske säger sig, jag har inte råd med så mycket, jag skulle aldrig ha råd med en sån parfym. Vet du vad? Det var inte parfymen i sig som rörde vid Jesus, det var hennes hjärtas tillbedjan. Hennes hjärtas fokuserade uppmärksamhet. Och Därför var den här dyrbara oljan ett uttryck för den kärleken som hon hade till Jesus. Och jag tänker på Jesus när han hängde torterad på korset. Slagen, misshandlad, blodig i sitt ansikte. 39 fåror på sin rygg av blod och händer, fötter fastspikade. Kanske tänker jag när Jesus hängde där i sin ångest, i sin smärta. Att han kände ändå igen doften från den här oljan hon hade smort honom med. Kanske gav det Jesus, det är bara jag som, som spekulerar. Men kanske kände Jesus tröst från ett hjärta som älskade honom. Hängivet, totalt, fokuserat, uppmärksamt. Kanske tänkte han på den kärleken, den tillbedjan Maria hade gett honom. Kanske blev det en tröst för Jesus- jag vill tro det. Jag tror det. Jag tror inte det var en slump att hon hällde den oljan över honom. Vet du vad? sann tillbedjan rör vid Guds hjärta. Sann tillbedjan rör vid Jesu hjärta. Så låt oss bli tillbedjare det här året. Det är en nyckel till att ta in arken i vårt hem. Det är genom att tillbe Gud som vi värdar honom. Kung Salomo säger i ordspråksboken att värda Gud, alltså att frukta Gud, att ha respekt för Gud. Vad är det? Vad är det att ha respekt för Gud? Det är början till vishet. Vad behöver vi som Guds folk idag i den här tiden vi lever i? Med alla de strömningar som råder, alla de åsikter som råder alla de nyheter som basoneras ut allt som vi ställs inför i vår vardag där vi liksom måste välja den svag, svag, smala vägen istället för den breda vi behöver Guds vishet Vishet, den som har ett vist hjärta vinner människor vinner människors förtroende och det börjar med att vi blir tillbedjare som värdar och fruktar Gud Vördnad och Guds fruknad, det öppnar upp våra hjärtan att förstå vem Gud är och vad han säger till oss i sitt ord. Det ger oss en förmåga att förstå vem han är och förstå hans planer med våra liv. och Det ger oss kraft att erövra de planerna. Så är det något vi behöver just nu, så är det vishet. Gudomlig vishet, vi behöver vishet att förstå vår tid. Du och jag behöver viset att förstå hur vi ska prioritera vår tid och våra liv 2023. För den här tidsåldern går mot sitt slut. Alla tecken pekar på att Jesus kommer snart tillbaka. Precis som regnet kom när Noah byggde arken så kommer Jesus komma tillbaka. Jag hörde en lovsång igår där sångaren sjöng att vi ska, vi ska bara välkomna året med glädje. För det är inte fruktan som, som kommer att vara slutet på våra liv. Det är inte död som kommer att vara slutet på vårt liv. Det är inte krig som kommer att vara slutet på våra liv. Det är Jesus som kommer att vara slutet på våra liv. Vi har inget att frukta. Så därför behöver vi gudomlig vishet hur vi ska planera våra dagar. Om du börjar med en almanacka i början av året, planera in Jesus i din almanacka. Vi behöver vishet för att fostra våra barn i en otroligt utmanande tid. Med allt som nätet erbjuder våra barn. Allt som samhället pumpar i våra barn. Som de normaliserar det som är onormalt i Guds ögon. Vi behöver vishet. Vi behöver viset att resa upp våra familjer. Vi behöver viset för att våra hem ska vara en plats där det inte är kiv, bråk, gnäll, klagan. Utan en plats där Guds härlighet bor. Viset är att ha en öppen famn för människor som inte känner Jesus. Vi behöver viset hur vi ska förvalta våra pengar, vår ekonomi, alla våra relationer. Hur vi ska tänka, be och agera. Så låt oss därför fatta ett beslut att det här året 2023 ska jag använda nyckeln för den här visheten. Jag ska använda nyckeln för att Guds närvaro ska komma och bo i mitt hem genom att bli en tillbedjare. Kan du säga, år 2023 är ett år av tillbedjan. Jag är en tillbedjare. Jag tillber. I ande och sanning. Det är underbart att vara i Guds närvara. Amen. Det är så underbart och det kan vara jobbigt när du börjar. Men det blir lättare och lättare om du bara fortsätter. Bara fortsätt att tacka Jesus och prisa Jesus. Börja säga till honom att du älskar honom. och Du kommer känna hur det bara bryter igenom. och Sen vill man inte lämna den platsen. Den andra nyckeln som jag vill ge dig är att vi behöver meditera på ordet 2023. Det var en nyhet, eller hur? Det har du aldrig hört förut, Martin. Du ser så glad ut, Martin, som att det var första gången du hörde det. Men du har predikat om det tusen gånger själv. Men vet du vad? Det är så underbart om vi verkligen skulle göra det vi har hört i tusen år. Va? Det skulle vara så underbart om vi verkligen började göra det ordet säger. Meditera på ordet. Gud är så god. Han är Han är kärlek. Han är din och min älskade fader i himlen. Han har offrat allt för dig och mig. Han är engagerad i varje liten detalj av våra liv. Jag fick bröstcancer förra julen. Och på min födelsedag, min 60-årsdag, jag säger 16-årsdag, men <laughs> så skulle jag gå på återbesök efter ett år. Och det var en ganska omfattande undersökning, men vet du vad? Varför, varför fick jag gå på återbesök på min födelsedag? Jo, för Gud, han visade mig beviset på att jag var frisk, att jag var helad. Amen. Vet du vad? Gud är god. Gud är god. Han är god. Han är god. Han är god. Att jag av alla tusentals människor fick komma just på min födelsedag. Var det en slump? Nej. Gud är god. Min pappa är god. Han vill ge mig en present. Han älskar mig. Han älskar dig. Så att läsa Bibeln är inte en religiös plikt. Det är ett kärleksbrev till oss. Och Därför så är det härligt att meditera på Guds ord. Han är engagerad i varenda liten detalj av vårt liv. Och Det här ordet är fyllt av kärlek. Och Hans hjärta brinner för att alla ska med till himlen. Jag vaknade på natten, Mitt i natten så hör jag de här orden. Det var en heligande som sa, jag bara hörde den här meningen, Jesus vill att alla ska med på tåget. Konstigt. Jag bara liksom vaknade till och sa, Jesus vill att alla ska med på tåget. Ja, vilket då tåg? Till himlen såklart. Mitt i natten hörde jag det. Och jag började be, alla ska med på tåget. Vet du vad? Gud, han brinner för att vi alla ska med till himlen. Ordet oh, är därför hans kärleksbrev till oss. Och jag vet inte om du har fått något kärleksbrev någon gång, men jag fick det många gånger av den här underbara mannen. Min pastor och min hjälpare som tar hand om mig så underbar Lennart. Och han gav mig så många kärleksbrev. Och när vi skulle flytta till Indien 1999, vår familj, så glömde jag dem i källaren i ett hyreshus i Uppsala. De låg med ett rosa vad heter det, sidenband, bundruntet så låg de, de nere i en källare. Jag åkte till Indien 99 vet du vad? Förra året fick jag tillbaka dem. Jag hade glömt dem. De hade varit borta i 20 år. Någon liten ängel hade gått ner i källaren i hyreshuset och sett att det stod Karolin till Karolina. Och hon hade väl säkert läst då kärleksbreven, antar jag. Men vet du vad? Efter 20 år kom breven tillbaka med det rosa sidenbandet om. Vet du, Ibland kan det vara så här att vi glömmer ordet någonstans djupt ner i själens källare. Det var ett rött band om, ett sidenband, Jesu blod om varenda ord, varenda löfte. Men vi glömmer ordet någonstans där nere i källaren. Och vi liksom orkar inte så fort vi öppnar Bibeln och Ah, oh, Jesp, hur ska jag orka? Jag fattar ingenting. Vet du vad? Vi behöver komma tillbaka till ordet igen. Vi måste ha den första kärleken till ordet. Glömmer aldrig när vi gick på bibelskolan när vi var unga. Vi var 22-23 år, Lennart och jag. Och vi satt ett helt år på bibelskolan och mediterade på ordet. Jag klistrade bibelord i hela min bil på, på instrumentbrädan. Det, var, det stod tala i stod det på ratten. Och, och sen var det bibelord överallt. För jag ville meditera på ordet till och med när jag körde bil. Jag hade en gammal gammal bil och jag skulle åka in. Jag bodde då ute på landet här i, i Skärgården och jag skulle jobba på ett hotell så jag fick råd att gå på bibelskola. Jag hade två barn, Sofia och Linn. Och jag skulle åka in till bibelskolan och jag vet hur jag, jag var inte van att köra i Stockholm så jag kom och körde på, på strandvägen och skulle upp till min syster och duscha för vi hade ingen dusch i i sommarstugan. Och då kör jag mot trafiken. Och jag har musik på på högsta volym och jag ber och talar i tunga. Och dessutom hade jag pyjamas på mig för jag skulle ju duscha hos syrran. Och vet du vad? Polisen stoppade mig. Och så, du kör ju emot hela trafiken på fel sida. Och så tittar han in och så såg han alla bibelorden. Och så hörde han lovsången på högsta volym och så satt jag i pyjamas. Och jag sa, oh no, this is a nightmare. Och han sa, du kör på fel sida. Jag sa, förlåt, förlåt, förlåt. Han sa, du kanske ska snacka med Gud om att han hjälper dig att hitta kartan. <laughs> han bara dunkade på biltaket och sa, sväng om, nästa gång får du böter, sa han. Och jag bara, tack Jesus, du är med mig, för jag mediterar på ordet. Jag säger, det finns gränser för vad, man, vad som är vist och klokt. Och jag lärde mig någonting där. Men Guds ord är underbart att meditera på. Och Gud vill att vi ska meditera på ordet varje morgon. För varför? För vi ska inte glömma hur mycket Gud älskar oss. Vi ska inte glömma att ordet är källan av helande. Av läkedom för varje sår, varje minne, varje utmaning vi har gått igenom i vårt liv. Allting finns i ordet. Det är liv och läkedom för vår ande, själ och kropp. Så vad står det i hans kärleksbrev om att använda den här nyckeln? Jo, i psalm 1, vers 1-3 står det Salig är den som inte följer de gudlösa råd som inte går på syndares väg och sitter bland föraktare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar, mediterar, står det i engelska Bibeln på hans ord både dag och natt han eller hon är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad han eller hon gör, det lyckas väl. Inte bara en del av det du och jag gör lyckas väl. Allt som vi gör lyckas väl. Allt, varenda liten sockerkaka du bakar, du lyckas väl hur du ska krydda ditt kött du lyckas väl hur du ska komma in på den utbildningen du lyckas väl hur du ska få det där arbetet som 500 personer söker om det är Gud som vill att du ska ha det arbetet finns det ingenting som kan stoppa dig från att få det arbetet allt vad du gör lyckas väl du säger jag har problem med mina relationer just nu, börja deklarera allt vad jag gör det lyckas väl allt vad jag gör det lyckas väl Gud kommer vända på allt det kanske tar en liten tid nu jag ser ingen förändring men allt jag gör kommer att lyckas väl Amen För vi mediterar på ordet dag och natt Och vi behöver göra det här För att ta in arken i vår familj Så behöver ordet bli den högsta auktoriteten i våra familjer Ordet måste ha en central plats I våra äktenskap Vi måste läsa Bibeln tillsammans om vi är gifta så läser vi Bibeln också tillsammans och enskilt också naturligtvis. Men ordet måste ha en central plats i våra familjer. Hur vet vi det? Femte Mosebok 11, 18-25 säger klart och tydligt. Ni ska lägga dessa mina ord på ett hjärtat. Och ert sinne och binda dem som är tecken på er hand, och det ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar så att ni och era barn får leva länge i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge dem så länge som himlen välver sig över jorden. För om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa så att ni älskar Herren er Gud och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom, då ska Herren driva bort alla dessa folk för er. Idag är det inte folk, det är andemakter som vill komma och stjäla, slakta och förgöra i våra liv. Men Herren ska driva bort dem för er. Och ni ska lägga under er dessa krafter som är större och mäktigare än ni själva. Man kan hamna i det ibland man känner, hur ska jag övervinna det här? Men när vi mediterar på ordet, när vi deklarerar ordet så kommer vi se att de här andemakterna måste böja sig. För Jesus har sagt att vi ska förtrampa all ovännens härsmakt. Och han kan inte göra oss någon skada. Varje orten ni sätter er fot ska bli er. Från öknen till Libanon och från floden, floden Eufrat ända till Västra havet ska ert område sträcka sig. Amen. Ja, det står också Ingen ska kunna stå er emot Ingenting som kommer emot er Ska kunna stå dig emot Fruktan och skräck för er ska Herren er Gud Sända över hela det land Ni beträder så som han har Lovat er, Amen Vilket ord, vilket löfte vilket löfte för oss Varje plats där vi sätter vår fot Har Gud givit oss När vi ställer oss där i auktoritet När vi är uppresta på insidan För vi vet vilka vi är i honom Vi vet att vi har makt och auktoritet I Jesu namn Den tre, Du kan säga efter mig för det första Och säga Detta år Ska jag använda nyckeln Att meditera På ordet Och jag ska lyckas i allt jag företar mig. Amen. Den tredje nyckeln som ni aldrig har hört. Det är första gången i alla fall det här året. Det är att tala ut ordet i tro. Vi måste förstå älskade församling att Gud älskar oss så mycket. Hans hjärta har alltid varit att välsigna oss. Precis som vi alla vill väl välsigna våra barn. Och se dem lyckas i en orolig värld. Igår kväll träffade Lennart och jag några dyrbara vänner. Och det som, det som var samtalet kring bordet det var hur Gud har väl välsignat deras barn. Att Gud hade gjort så mycket gott och så mycket underbart i deras barns liv. Vet du vad? Det är all, alla föräldrars glädje. Att få se sina barn välsignade, att se sina barn trygga, glada, frimodiga, ta för sig av livet, att de vet vilka de är och att de lyckas i allt som de tar sig för. Och samma kärlek, fast ännu större, har Gud som din pappa för ditt liv. Han vill välsigna dig, han vill se dig lyckas i en orolig värld. Tänk bara att Gud bevisade sin kärlek till dig och mig genom att Jesus dog för oss när vi var perfekta. Var det så? Nej, när, när sände han Jesus att dö för oss? Medan vi ändå, ännu var. Medan vi ännu var syndare, bevisade Gud sin kärlek till oss. Vet du vad? Vi ska älska på samma sätt, en kravlös kärlek. Gud älskar syndare. Han älskar de personerna som du ser på tv och tänker, hur kan de leva så där? Eller hur kan min granne leva så där? Jesus älskar dem. Och Jesus vill välsigna både dig och mig och alla som kommer till honom, för det står i Efesebrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han älskar oss och han har betalat priset med sitt eget dyra blod för att vi ska få helande. Som Paulus talade så fint om här. Helande, frid, styrka, gemenskap med andra. Vänner, glädje, upprättelse, enhet i din familj och en välsignad ekonomi. Jag skulle kunna bara ropa ut hur många saker som helst som Gud har välsignat dig med. Det tillhör redan dig. Men ibland kan vi som är Guds barn bli som den här mannen jag läste om som var så fruktansvärt rik. Han hade miljontals pengar han hade gömt i sin madrass. Och Han bodde i ett lite trasigt hus och hade trasiga kläder och allt var smutsigt i huset. Men när man hittade honom död på sängen, för han var gammal, så upptäckte man att hela madrassen var full med pengar. Men han hade inte använt dem under sin livstid. Han hade inte liksom insett hur välsignad han var. Istället hade han liksom sparat och sparat och sparat i fruktan. Och så hade han levt som en tiggare och alla trodde han var den fattigaste mannen i stan. Ibland är vi så också. Vi, vi, vi går och är rädda. Vi går och är oroliga. Vi, vi, vi går liksom och, och säger massor med negativa saker om oss själva och oroar oss för vår framtid. Men det står ju vi är ju redan välsignade. Du har ju hela madrassen full av pengar. Säg det till din granne. Då är det någon som undrar... Men hur ska jag få ut dem i madrassen då? <laughs> Kanske du undrar. Hur ska jag få, få, få ner de här välsignelserna från himlen som Jesus har betalat priset för? Hur ska de bli en del av mitt liv? Jo, låt inte denna lagbok vara skild från din tänk på den meditera på den både dag och natt står det i Josua 1:8 så att du håller fast vid och höll, håller allt som är skrivet i den då ska du lyckas på din väg och du ska ha framgång. Vi måste meditera på ordet det var en nyckel men vi måste också deklarera ordet. Vet du vad? Jag vet när barnen var små så var det många de, de flesta åren så var det inte ens att tänka på att vi skulle åka på en utlandssemester. Men jag vet, för att ordet var levande i mig när jag bad fick jag som tro, så jag bara satt och sa Åh, vad kul det ska bli att åka på en resa i sommar. Det blir så kul. Alla alltså, ska vi? Nej, men vet du vad? Barnen var små. Men i Jesu namn ska vi åka på en resa. Ja, alltså, jag är så spänd på Gud, vad har du förberett för mig? Och sen plötsligt så var det någon som kom och gav en tiotusen. Det kunde man åka liksom fem, sex personer förr för i tider när jag var ung. Det är länge sedan. <laughs> Men det var någon som kom och gav en, en slant i handen och sa jag vet inte, Gud har bara sagt att du ska ha det här. Och man bara jublade. Man började deklarera med sin mun det som man ville se. En större lägenhet. Vi behöver en bättre bil så att alla får plats i bilen. Vi behöver högre inkomst för att kunna betala alla lärjungar Lärjungarna öljer på att säga: Betala för alla lärjungarna. Det är också. Man kanske behöver ge till andra människor, för det är ju det som är givandets syfte. Men vet du vad? Vi måste börja deklarera med vår mun. Du säger, min son har gått bort från Gud Då ska du säga, tack fader Att han vaknar upp när han är bland svinen Om han inte har förstått nu så kommer han Vakna upp när han är bland svinen Säg någon annan, har du sett din son? Han är ute bland svinen, jag prisad var det herren Han kommer vakna upp När han är bland svinen, han kommer komma hem För jag går och vakar varje dag Och tittar ut genom fönstret Och väntar att min pojke ska komma hem För han kommer, och då ska han få Den gödda kalven och ringen på sitt finger Och nya skor i Jesu namn Amen. Amen. Så många gånger, tyvärr, får vi se och uppleva det vi själva har profeterat. För vi har inte profeterat tro. Ordspråksboken 1821 känner du till. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Vi kan välja att inte se på det negativa. Lyfta blicken och se på Jesus och deklarera vad ordet säger. Har du blivit snärd av dina ord Fångad av vad din mun har sagt Säger ordspråksboken 6 och 2 I NIV står det You have been trapped by what you said And snared by the words of your mouth Du har blivit fångad Av det du har sagt Ska du säga i Jesu namn Be om förlåtelse För varje negativt ord Varje ord Av död Som jag har deklarerat med min mun jag bryter dessa ordskraft i Jesu namn och talar liv och välsignelse i Jesu namn. Amen. Så vi vet att Adam gav namn till alla djuren. Gud gav honom den auktoriteten att säga lejon, tiger, giraff, elefant. Vet du vad? Vi har fått makt och auktoritet i våra ord. Att vi kan, det du vill se i din mans liv, det ska du deklarera med din mun. Det du vill se i din frus liv, det kan du deklarera med din mun. Det du vill se i dina barns liv, dina vänners liv, dina lärjungars liv. Vad vi vill se i Sverige behöver vi deklarera med våran mun. Om vi behöver ett helande så behöver vi deklarera det med våran mun. Vi deklarerar att Sverige är ett land som Gud har välsignat. Sverige är ett land som ska vara välsignat av Gud. Sverige är ett land som ska få bukt med sin kriminalitet. Allt våld i landet. Vet du vad vi behöver göra de här första veckorna på året? De här 21 dagarna av bön och fasta. Vi ska börja deklarera vad vi vill se det här året. Vi kanske är rädda för vi hade ett jobbigt år innan. Men vi ska säga att det här året är året av upprättelse. Det här året deklarerar jag som året av helande för min familj. Det här året deklarerar jag som året av läkedom och överflöd på ekonomins område. För jag lyder Gud och Gud har lovat mig att han ska väl signa mig. Så vi måste börja profetera det vi vill se. Så hur, hur vet jag vad jag ska profetera? Du kan sitta ner en dag, en hel lördag eller en ledig dag. Bara be Gud om löften för de saker du står i tro för. Och börja deklarera dem det här året. Sätt upp dem på väggen. Sätt upp dem på spegeln när du borstar tänderna. Börja deklarera de här löfterna. Du kan ha en bok där du skriver ner de löfterna. Men du kan också när du läser Bibeln varje morgon så kan du deklarera det du läser. Jag brukar ofta göra det på månaderna att jag bara talar ut det kapitlet jag läser. Och plötsligt så blir det levande också. För då hör jag också ordet och tron kommer av hörandet. Så det är underbart att göra det. Låt mig nu ge dig den sista nyckeln. Säg så här, jag ska använda nyckeln. Av att tala ut ordet i tro. Under 2023 den sista nyckeln hör ni har ni lite tålamod till, bara den sista den går snabbt, den är kort för vi har undervisat om den mycket och jag har undervisat Gideon 300 som är våra 300 förebedjare som har som mål att be en timma varje dag så är det nyckeln att bli en förebedjare en förebedjare att bli en förebedjare det är tecken på andlig mognad för då så glömmer man bort sig själv. Man ber för någon annan, för något annat. Man ber för vårt land istället för bara mitt trädgårdsland eller vad det är för någonting. Det är ofta så att, det, att vi, vi människor är först... Liksom centrerade på oss själva och jag är så också. Jag börjar att be för mina barn varje morgon, det första jag gör. Jag ber för dagen, jag ber för våran tjänst. Men Gud har kallat oss att vara förebedjare, att gå ett steg längre. Bön är så mycket mer än att bara be för mitt eget liv. Förbön är den mest osjälviska bönen. För då ställer jag mig i gapet för någon annan. Kanske någon som inte kan be just nu som är skör, som är svag som mår dåligt, som är sjuk, som inte orkar då ställer jag mig i gapet för den personen och ber Varför ser vi så mycket mirakler i församlingen nu för att så många har blivit förebedjare som ställer sig i gapet och ber för andra. Och i Jesaja 62, vers 67 står det. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem. Och gör det till en lovsång på jorden. Tack. Att vara en väktare på muren, det är en beskrivning av förebedjarens tjänst. Och att vara en förebedjare, det omfattar väldigt många olika facetter som vi inte hinner gå in på nu. Men det, det i första hand så, så handlar det om att vi ställer oss i gapet och ber för någonting som ligger på Guds hjärta. Och det här är ju verkligen att gå i Jesu fotspår. Det är ju verkligen att vara en lärjunge till Jesus, att jag väljer att inte bara be för mig utan att jag ber för andra människor. Det här var det ordet jag fick till mig som remaord för mitt personliga liv det här året. Så var det Jesaja 62. Men det var också ifrån Jobb. Ni vet vad som hände Jobb. Han blev av med allt i sin familj. Hans barn dog. Han blev fattig. Han blev sjuk. Han gick igenom fruktansvärda saker. Han hade bölder över hela kroppen. Men vet ni vad det står i sista kapitlet? I kapitel 42 i Jobs bok så står det. När Job bad för sina vänner upprättade Gud honom. Vet du vad? Att det finns en hemlighet i förbön- du kanske säger ja men jag har inte tid att be för någon annan än mig nu för jag är i en akut situation vet du vad när du oskäldvist ber för andra när du oskäldvist ber för församlingen när du oskäldvist ber för vårt land för ungdomar med psykisk ohälsa för alla invandrare i vårt land som känner sig exkluderade när du ber för dem som är i fängelse de som är sjuka när du ber att väckelse ska komma till Sverige så kommer Gud samtidigt komma in bakvägen och han kommer upprätta ditt liv och din familj och det står att jobs dagar som var återstående blev de bästa dagarna i hans liv. Det deklarerar jag över mitt liv. Jag är bara 60 år och det bästa ligger framför. Wow! Det är fantastiskt. Och därför att vi ska deklarera det här. Att när vi ber för andra så kommer Gud att väl oss. Och i hela landet fanns inte så vackra döttrar som jobs döttrar. Det är därför, titta på alla kvinnorna här i församlingen. De är de vackraste i hela världen. Det är vad vi bekänner. Så det här året så behöver vi mer än någonsin älskade församling. Vi måste resa oss upp som församling i, i Sverige och Europa i en sån orolig och turbulent tid som är nu. Så vi kan inte ta lätt på den här sista nyckeln, utan i våra hem, när vi tar in arken i vårt hem, så måste också våra hem bli house of prayers. Våra hem måste bli bönehus, där vi inte bara ber Gud som har haver barnen kär aftonbön med våra barn, utan att att vi också i våra familjer börjar be för vårt land, börja be ut Jesu blod över vårt land, be om beskydd över vårt land, be att saker och ting avslöjas så att inte vi blir tagna på sängen som andra nationer har blivit. Och att inte vi heller vänjer oss vid olycka, vid terror, vid en, en, så mycket död och så mycket brottslighet som råder i vårt land nu. Vi måste gå in i förbön och vi måste förlösa liv där det finns död. Och jag vill bara säga det, att <clears throat> ibland är det svårt att, att be. Det är så tungt motstånd ibland och man har känt det den senaste tiden över vår nation. och i, 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 Med anledning av allt som händer i Ukraina och i Europa så känner man liksom att molnen har blivit tyngre. Det är inte du som är sjuk för att du känner det. Det är inte du som har fått en konstig sjukdom eller att du plötsligt har blivit så trött. Jag tror att vi som Guds församling i huvudstaden måste förstå den andliga kamp som råder i mörkret. Den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så när vi ska börja be för vårt land när vi ska börja be för det som sker i Europa just nu så är det ofta ett motstånd och ett demoniskt betryck. Vad är det som bryter det här motståndet? Det är kraften i Jesu blod. De övervann satan i kraft av blodet och i kraft av sitt vittnesbördsord. Så när du ska börja be så börja tacka Jesus för blodet. Tacka honom för blodet som han utgöt från sju ställen av sin kropp. Tacka honom för blodet som han utgöt på golgata. Blodet han bar fram inför fadern. Tacka honom för blodet. Tacka honom för blodet över dina dörrposter i ditt hem. Tacka honom för blodets beskydd över dina barn och dina familjemedlemmar. Be ut blodets beskydd överallt där barn och ungdomar rör sig i vårt land. Den här julen så... Så tänkte jag på alla barn som har så mycket psykisk ohälsa i vårt land. Det hade aldrig varit så många barn som ringde till bris på julafton för att de behövde hjälp. Vet du vad vi måste göra? Vi måste be för den generationen. Vi måste deklarera blodet över dem. Men en annan sak som hjälper oss att vara i förbön det är också att be tillsammans. Vissa dagar kan jag känna att det är så tungt att be. Så jag känner att det enda som kan få mig att bryta igenom nu det är att jag träffar någon vän och ber med en vän. Så att vi kan be tillsammans. Vet ni vad? Vi är lämmar varandra till tjänst i kristig kropp. Jesu blod flödar igenom oss. Hans kraft flödar igenom oss. När vi kommer tillsammans och ber så är det en våldsam, våldsam kraft som blir förlöst i våran förbön. Det bryter igenom. och Det är det vi ser nu när vi har gått in i 21 dagar av bön och fasta. Jag vill tacka er, alla som har anslutit er. 21 dagar av bön och grönsaksfasta. Halv sex varje morgon så har det varit över 500 personer. Jag vet inte, det kan säkert vara 800 personer för det är så många som har sagt, nej, men vi är flera på en telefon. Jag träffade tre familjer igår som sa samma sak. Lennart och jag är på samma telefon. Mina föräldrar är på samma telefon. Jag kan tro att vi är 6-700 som ber mellan halv sex och sex varje morgon i förbön. Vet du vad? Om du ansluter dig, Gud kommer upprätta dig när du ber för dina vänner. Och Sverige är våran vän. Folket i det här landet. Alla folk och alla folkslag i det här landet. Oavsett om de känner Jesus eller inte. Det är våra vänner. Och vi ber för dem i Jesu namn. Så varsågoda mina älskade vänner att bara stå upp så ska vi bara deklarera också tillsammans att detta år 2023 är jag en förebedjare för mina vänner Amen Du kan också säga efter mig det ordet vi har fått Jag har tagit in arken i mitt liv i mitt hem i min familj och Herren välsignar hela mitt hus, hela min familj, hela min släkt, i Jesu namn. Tror du det? Amen. Låt oss bara lyfta våra händer. Låt oss bara tacka Jesus för att han har gett oss så mycket i sitt ord. Så mycket principer. Fyra underbara nycklar som vi kan börja praktisera det här året. Och arken Guds heliga närvaro kommer att komma in i våra hem.